0: É muito bom poder cantar aquele hino, não é? Saber que nós não tememos a morte, ela vai chegar. Mas quando ela chegar, estaremos na presença do nosso Redentor, livres de tudo, do pecado E de tudo aquilo que o pecado trouxe sobre nossas vidas. Dando continuidade ao estudo no livro de Hebreus, abramos a sua palavra, Hebreus capítulo de número 1. Do verso 2 até o verso de número 4. Hebreus, capítulo de número 1, verso 2 até o verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esses nossos queridos irmãos que receberam essa carta, eles precisavam saber quem era Jesus. Eles estavam vivendo um momento de tribulação, de perseguição muito grande. Não somente física, mas também dos seus próprios familiares. Querendo que eles voltassem à antiga religião e abandonassem o Senhor Jesus. Abandonassem essa nova religião, esse novo caminho que estavam sendo ensinado. Por isso a necessidade de, do autor deste livro escrever a respeito da pessoa e obra do nosso Redentor vimos na semana passada que o nosso senhor Jesus Cristo é o filho, do de filho de Deus ele é a segunda pessoa da trindade e eles precisavam saber isso foi ele, Cristo quem falou aos nossos pais pelos profetas de várias maneiras e de várias formas Cristo estava com o seu povo desde sempre nunca abandonou nós vimos também na semana passada Que Cristo é quem nos fala hoje Por intermédio da sua palavra Não há outra forma de ouvir Não há outra forma de Cristo falar ao seu povo hoje A não ser exclusivamente pela sua palavra A forma como ele falou aos nossos pais Encerrou E aprendemos isso na semana passada Nessa segunda parte, nós iremos aprender um pouco mais a, a respeito da pessoa e obra do nosso Redentor. Quem é Ele? Palavra que for andada aos nossos queridos irmãos para fortalecer a fé deles, para eles não se desviarem, não retornarem à antiga religião, não desistirem em meio às perseguições. Eles precisavam saber quem é o Senhor Jesus Cristo. Assim como nós, nós precisamos saber quem é o Redentor, quem é o Salvador da nossa vida. Aqueles crentes estavam sendo bombardeados por mentiras, dizendo que Jesus era apenas um homem, filho de um pobre carpinteiro, de um atrasado vilarejo na Galileia. Poderiam ter feito eco ao comentário de Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa isso está lá em João capítulo 1 versículo de número 46 poderiam ter salientado ainda que este homem Jesus era exatamente um dos muitos líderes entusiastas da sua época pior de tudo seu fracasso como Messias ficou provado quando de sua execução com a pior sorte destinada a um criminoso sua crucificação A morte mais desprezível de todas Provou que este homem Fora rejeitado por Deus Aquilo que fora induzido por mentiras Aos nossos irmãos do passado Também ecoa nos nossos dias de hoje Jesus é simplesmente Alguém com boas palavras Um sábio Um bom psicólogo Alguém que pode nos ensinar padrões éticos e morais Mas nós precisamos saber que ele é muito mais do que isso Se esse é o tipo de argumento ao qual os cristãos judeus estavam expostos Provavelmente era um argumento forte Especialmente quando se considera que a crença em Cristo veio com tão grande elevado preço Exclusão da sociedade, abandono da família, perseguições violentas e mortes, eles precisavam saber quem era Cristo. Eles precisavam dizer que vale a pena, mesmo com tudo isso, seguir a este Redentor, seguir aquele que falou aos nossos pais, seguir aquele que nos fala hoje, seguir aquele que é o verdadeiro Filho de Deus o Emmanuel entre nós a carta aos hebreus foi escrita levando em consideração esse tipo de opressão a fé em Jesus exigia um preço era impensável ser cristão sem carregar a cruz e sofrer nas mãos deste mundo portanto tinha de valer a pena crer em Jesus Cristo isto é o que o escritor de Hebreus tentava imprimir aos seus leitores Conheça Cristo Não abandone Ele te sustentará Em meio a essas perseguições e abandono da sua família Nas linhas iniciais da carta O autor nos direciona para a supremacia Da pessoa e obra do nosso Redentor está consciente de que se perdermos Jesus em toda, no, em toda a sua maravilhosa pessoa e obra, se não entendermos quem ele é como filho de Deus como salvador corremos o risco de perder a salvação não no sentido que a salvação possa ser perdida mas seguir um caminho errado e abandonar Aquele que é o caminho A verdade E a vida Não deveria existir lugar Para o medo E ao ouvir as palavras deste Do Senhor Jesus No livro de Hebreus Ele deve nos fortalecer Talvez nos fazendo Lembrar das belas palavras De um hino que diz assim Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo Que é poderoso Guardará pois o meu tesouro Até o dia final Só Cristo Eles precisavam entender isso Eles precisavam se firmar Nesta pessoa E na sua obra redentora Para não abandonar Não voltar atrás E não seguir os padrões do mundo os versículos de número 2 e versículos de número 3 que acabamos de ler e ouvir, contém afirmações quanto à supremacia de Cristo. Esse é o ponto central do Escritor, a perfeita supremacia do nosso Redentor, traçando um paralelo com as linhas dos três dos três principais ofícios do Antigo Testamento. Apresentados aqui. Como perfeitos e completos em Cristo O autor de Hebreus ele irá nos mostrar isso Os ofícios do Antigo Testamento Sendo cumprido Na pessoa do nosso Redentor, a saber Profeta, sacerdote E rei Esse é um modo útil E a Bíblia Da Bíblia de mostrar o nosso Cristo Ele é profeta na medida que nos revela Deus perfeitamente. Ele é sacerdote que se oferece a si mesmo pelos nossos pecados, purificando-nos por nós e intercedendo diante do Pai. Ele é Rei, reinando agora no céu e governando todas as coisas pelo poder e sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse é o nosso Cristo, profeta, sacerdote e rei. Por isso nós iremos trabalhar nesta noite, se assim o Deus, Senhor Deus permitir até o fim, esses três ofícios, onde demonstra que o autor de Hebreus, para a nossa segurança confiança e fé na pessoa do nosso redentor. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele é verdadeiramente rei. É com o último desses ofícios Cristo, o verdadeiro rei, que o escritor de Hebreus inicia as suas as suas exclamação quanto à sua supremacia. No versículo de número 2, lemos: Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nessas duas primeiras declarações, vemos Jesus como Senhor, tanto em sua pessoa quanto na sua obra. Ele é constituído o herdeiro de todas as coisas Isto é consequência de ser Ele o único filho de Deus Em Israel Era do filho primogênito O direito da herança Isso significa que Como herdeiro Todas as coisas já pertencem ao filho A princípio como elas verdadeira e finalmente serão sua Aqui o autor nos mostra a, o ofício de Cristo como rei Herdeiro soberano de todas as coisas do Pai Ele é nosso rei Este foi constituído por Deus Pai em seu propósito na criação Desde a criação Esse foi o propósito de Deus Pai A respeito do seu filho Que ele seria abençoado E glorificado Em receber todas as coisas Todas as coisas foram feitas Por meio dele E para ele Logo ele é herdeiro de todas as coisas Ele é o filho do rei ele é o Filho do, de Deus Pai Logo, Ele é o Rei de todas as coisas É isso que nos ensina Hebreus capítulo de número 1 Versículo de número 2 Quando Ele diz A quem constituiu herdeiro de todas as coisas O Pai fez todas as coisas Para o louvor da glória do Seu Filho Ele é o Rei bendito Herdeiro de todas as coisas este também é o propósito da própria redenção Cristo não é somente rei por intermédio da criação Cristo também ele é rei por intermédio da redenção Sua herança é a inumerosa companhia dos, re, dos remidos E todo o universo renovado pela virtude da sua obra triunfante ele é rei na criação ele é rei na redação e receberá das mãos do pai a herança que lhe está confiada o mundo e os eleitos por posse nós precisamos confiar nesse rei nesse rei bendito esta é a herança do nosso Cristo. A restauração do mundo. O domínio de todas as coisas. E os seus eleitos. O escritor de Hebreus prossegue dizendo. Pelo qual também fez o universo. A segunda pessoa da trindade. O filho de Deus. É Senhor e Rei por sua função na criação divina. Não só o mundo foi feito por Ele, como também foi feito para Ele. Eu vou repetir: o Senhor Jesus, Ele não é somente Rei, Ele é Rei devido à Sua criação, todas as coisas foram feitas por meio dEle e para ele dificilmente pode haver reivindicação pelo senhorio mais forte do que esse todas as coisas são dele por direito o mundo e o que neles há é posse exclusiva do nosso redentor por ele ser filho do Deus eterno herdeiro de todas as coisas as coisas que foram feitas por meio dele e para ele quando alguém faz algo e o faz para si mesmo então se é pleno Senhor o Senhor Jesus fez o mundo para a glória do seu próprio nome ele é Senhor de tudo ele é Senhor de todos ele é rei soberano Sobre tudo que existe no universo Porque todas as coisas foram criadas Por meio dele E para ele É isso que o autor de Hebreus nos ensina No finalzinho do verso de número 2 Pela qual também fez o universo Este rei, este herdeiro de todas as coisas Elas existem por causa dele para a glória dEle e nós precisamos entender quem é Cristo, quem é o nosso Redentor, a quem servimos. Paulo diz a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é rei soberano ele é o nosso senhor que governa que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra Hebreus capítulo 1 versículo de número 3 Ainda nos acrescenta algo Quando ele diz Que todas as coisas Que ele sustenta todas as coisas Pelo poder da sua palavra Este é o nosso rei herdeiro de todas as coisas senhor de todas as coisas senhor do universo que há de receber das mãos do pai tudo aquilo que lhe pertence aqueles nossos irmãos judeus cristãos que receberam em primeira mão essa carta encontrava-se sobre a tentação de renunciar ao cristianismo Jesus porém Satisfez e reuniu em si mesmo Tudo o que o ofício real Sempre significou para Israel Rei, soberano, absoluto Sobre todas as coisas Ele é o verdadeiro rei O Senhor de todos O verdadeiro Israel São aqueles que o adoram e o serve O Senhor Jesus é rei Sobre esta igreja meus queridos O Senhor Jesus Ele é rei soberano Sobre a sua vida E você precisa entender isso No entanto Raramente as pessoas Pensam de Jesus desta forma Como rei da sua vida Como senhor Da sua vida Como soberano absoluto De tudo aquilo que eu tenho Pertence a Ele como rei soberano na minha vida. Por isso, meus queridos, quando Pilatos perguntou a Jesus, Tu és o rei dos judeus? Isso soava como um insulto. E a resposta do Senhor Jesus era O meu reino não é deste mundo O mundo não conhece o rei Não atribui a ele o seu reinado Não se submete ao seu governo Pilatos representa este mundo Por isso nós devemos entender Quem é Cristo na minha vida Jesus está entronizado não em um trono terreno mas as escrituras ainda em Hebreus capítulo 3 ele diz que ele assentou-se à direita na majestade nas alturas o nosso rei governa rege e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra eu creio nisso por isso ele é meu Senhor, meu Rei, aquele que me governa, aquele que me dirige, aquele que todas as coisas que eu tenho, todas as coisas que eu possuo, está nas mãos dEle. Crendo em Cristo como nosso Rei, devemos obedecê-Lo pela fé, e devemos nos sentir confortados em meio às provações pelo conhecimento que em breve ele manifestará o seu reino sobre toda a criação destruindo os inimigos com vara de ferro como está escrito lá no salmo de número 2 versículo de número 9 e convidará os seus fiéis a adentrar no gozo eterno que está lá em Mateus capítulo 25 versículo de número 21 haverá um tempo em que esse rei aparecerá em glória botando todas as coisas debaixo dos seus pés e demonstrará a todos que ele é soberano como o escritor de Hebreus inicia, capítulo de número 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, citando salmos de número 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Esta é a razão de toda a nossa descrença e insegurança. Mas pela fé sabemos que Ele se encontra coroado com glória e honra, e em breve todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos confiar Nele. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é rei e Ele governa a minha vida. Em segundo lugar, ainda, o autor não somente quer nos demonstrar o ofício de rei do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também demonstra que Ele é o último profeta. Nesta passagem, Cristo é exaltado não apenas como Senhor, mas também como aquele que revela o Pai perfeitamente em toda a sua glória ele é o verdadeiro rei mas também o último profeta é isso que nos diz as escrituras a partir do versículo de número 1 de Hebreus Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras Aos nossos pais pelos profetas Nesses últimos dias nos falou pelo filho A quem constituiu herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Ele, quem? Cristo é o resplendor da glória A expressão exata do seu ser Cristo é o nosso grande e último profeta a ardente figurante como o sol está nos céus jamais veríamos ou sentiríamos o seu calor sem seus raios radiantes que chegam à terra assim é o Deus Pai e com seu filho o qual é o resplendor da glória a expressão exata do ser do Pai, entenderemos o Pai, olhando para o resplendor da Sua glória. Sem Jesus Cristo permaneceremos nas trevas, mas com o Filho temos uma perfeita revelação do Pai. disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 versículo de número 6 que nós vemos a luz do conhecimento da glória do Pai na face de Cristo Ele é rei Ele é profeta nós não vemos o Pai em Cristo através de esboço que pretendem apresentar em características e em desenhos, muito menos através de um ator que tenta representar como Cristo era. Isso é blasfêmia. Isso é uma heresia, isso é uma profanação. Tentar representar a Cristo nesta terra, quer em desenhos ou em figura humana, porque diz as escrituras Ele é a expressão exata do seu ser E em desenho nenhum Em homem nenhum É capaz de demonstrar A expressão exata do pai Por isso como temos dito tantas vezes Desenhar Ou representar a Cristo Por meio de uma peça é blasfêmia porque nenhum homem e nenhum desenho é capaz de representar a expressão exata do ser de Deus vemos o Pai em Cristo pelo ensino da palavra quanto à sua pessoa e obra seu zelo santo seu amor sua obra É assim que enxergamos o Pai Através de Cristo E esta é a revelação Visível De um Deus invisível Enxergamos a Cristo Enxergamos o Pai Por meio da sua Palavra, por isso Ele é Profeta Porque ele é o único Capaz de falar, de expressar de demonstrar a expressão exata do Pai Cristo é o nosso profeta em João capítulo 1 versículo de número 18 apresenta uma impressionante declaração da divindade do Senhor Jesus Cristo diz assim ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou ninguém jamais viu nem verá Deus Pai o veremos na pessoa de Cristo por isso meus queridos trazendo uma breve aplicação teológica, doutrinária para os nossos queridos irmãos, para os pais aqui presente representar Cristo por desenho, por figura, por filmes, por teatro é blasfêmia. Porque homem nenhum, desenho nenhum nesta terra é capaz de revelar a Deus Pai na sua essência somente o Filho Jesus Cristo é o profeta perfeito, o um único que revela plenamente a glória do Pai não por ser apenas semelhante a Deus mas também, como diz as escrituras Ele é a expressão exata do seu ser Cristo o rei e profeta ele é a expressão exata do pai esse é o nosso redentor Jesus traz a imagem do pai assim expressa a palavra do Senhor Deus em, Gal em, em Colossenses capítulo 1 versículo de número 15 este é a imagem do Deus invisível falando a respeito do nosso Cristo veremos o pai por intermédio do seu filho, saberemos como ele é perfeitamente ao olhar a expressão exata do seu ser esse é Cristo e nós precisamos confiar nele como o Senhor soberano do universo e como nosso perfeito sacerdote a questão meus queridos também está lá em João capítulo 14 versículo de número 9 que diz quem me ver a mim vê o pai explicou Jesus quem me ver a mim vê o Pai passamos agora por um período de Natal onde muitas pessoas e infelizmente muitos crentes têm a tradição de colocar alguns presépios na sua casa e dentro desse presépio um bonequinho representando representando só se for o seu Só se for o seu. Porque o meu Cristo, nada nesta terra se, comparar, se compara à sua glória. Boneco nenhum, homem nenhum, representação de homem nenhum, expressa a exata perfeição do Pai. E como eu falei na semana passada, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a deixar de ser tolos, tolice quanto ao evangelho da sua graça este é a imagem do Deus invisível nosso profeta e rei quem ver a mim vê o pai disse o Senhor Jesus como verdadeiro grande e último profeta está apto para revelar não só a vontade do Pai Mas também para estabelecer O seu reino nesta terra Só Cristo Ele é rei Ele é profeta E em terceiro lugar Cristo é nosso sacerdote perfeito devemos louvar a Jesus o Filho de Deus como Rei que é Senhor sobre todos devemos ouvi-lo como verdadeiro e definitivo profeta que revela perfeitamente a glória do Pai todavia há um terceiro ofício que Jesus aperfeiçoa e completa em si mesmo o ofício de sacerdote Junto ao ministério deste ofício Podemos nos inclinar diante Do Deus Pai Podemos ouvir a sua voz Mas jamais podemos ser aceito por ele Nem nos aproximar Sem a presença do nosso sacerdote Portanto meus queridos O escritor de Hebreus Nos fala que Jesus é o verdadeiro e perfeito sacerdote que, realiza, que realizou sacrifícios pelos nossos pecados É isso que ainda está em Hebreus capítulo 1 versículo de número 3 Que diz Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas Alturas. O tema do ofício sacerdotal de Cristo Ocupará uma grande parte do livro de Hebreus Ele vai falar muito sobre Esta obra redentora de Cristo Na pessoa ou no ofício do seu sacerdócio Há uma mensagem que devemos entender Se queremos ser salvos É a respeito do sacrifício e morte de Cristo, eu já entendi que Ele é Senhor da minha vida, eu já entendi que Ele é profeta, pois Ele revela a verdadeira essência do Pai, mas você precisa entender também, meus queridos, que Ele morreu pelo seu pecado. sobre o seu sacerdócio o anjo já havia anunciado a José antes do próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo isto está lá em Mateus capítulo 1 versículo de número 21 quando diz e lhes porais o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele sim Jesus reina em nós pelo seu Espírito dirige a nossa vida como profeta mas isso só é possível porque o Cordeiro de Deus se entregou pelos nossos pecados fazendo a purificação deles na cruz do Calvário Cristo é nosso sacerdote perfeito ele reina em nossas vidas. Ele governa em nossas vidas por causa do seu ofício sacerdotal. É interessante que ainda em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, ele traz uma expressão muito forte quando ele diz assentou-se à direita na majestade, nas alturas... Não havia assento no templo de Jerusalém. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios para a purificação de pessoas dia e noite sem cessar. Porque o problema do pecado não tinha sido ainda resolvido. Eles nunca se sentavam. Mas quando o Filho de Deus... O verdadeiro sacerdote, cujos sacerdotes da antiga aliança apenas representava, derramou o seu sangue por nós, seu sacrifício expiatório, foi único, por isso assentou-se, porque não havia mais sacrifício a ser feito. É isso que diz a palavra do Senhor Deus acompanhe comigo o versículo de número 3 onde ele fala a respeito da pessoa e obra dos ofícios do nosso Redentor ele é o resplendor da glória a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas não havia mais sacrifícios a ser feito sendo filho de Deus ofereceu o seu sangue uma única vez pelo pecado do seu povo o filho de Deus assentou-se à direita na majestade meus queridos este trono está sendo preenchido hoje neste exato momento nos céus não somente pelo rei mas pelo rei que é sacerdote que intercede por nós essa é a ideia que o autor de hebreus quer trazer às nossas vidas assentou-se à direita o rei profeta e sacerdote reina soberano à destra do pai, não há mais sacrifícios foi uma vez por isso está sentado, não há mais necessidade de se levantar várias vezes para sacrificar em favor do seu povo por isso meus queridos nós precisamos entender quem é Cristo na minha vida Cristo é meu Senhor Rei Soberano Cristo é o meu profeta que fala a respeito de Deus Pai Cristo é o sacerdote que não somente sacrificou foi o sacrifício e intercede por nós concluindo e aplicando eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor Deus lá no Evangelho de Lucas capítulo de número 24 versículo de número 25 Lucas capítulo de número 9 versículo de número 24 e versículo de número 25 deixem guardados aí Jesus é a resposta perfeita e suficiente para os nossos temores, para as nossas dúvidas para as perseguições para o abandono que a família traz sobre nossas vidas a importância disso para os leitores originais é óbvia, se temos um salvador como este, não podemos deixá-lo se estiver em jogo o trabalho A família A prosperidade Ou até a própria vida Eu sigo este rei Profeta e sacerdote Por isso que o Senhor Jesus nos ensina Lá no Evangelho de Lucas capítulo 9 Versículo 24 E versículo de número 25 Pois quem quiser salvar a sua vida Perdê-la quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, se perder ou causar dano a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, esse perdê-la-á. Os queridos, seguir a Cristo é entender que Ele é soberano sobre todas as coisas soberano sobre o meu emprego soberano sobre minha família soberano sobre as perseguições Senhor de tudo o que eu tenho de tudo o que eu possuo tudo é Dele meus queridos, seguir a Cristo é entendê-Lo é entender como verdadeiro e único profeta é o único que fala a respeito de Deus é o único que revela a expressão exata do Pai seguir a Cristo é entender o sacrifício na cruz do Calvário pelos meus pecados e não abandoná-lo diante perseguição injúria e morte que o Senhor Jesus ele nos abençoe e nos guarde que possamos guardar essa palavra no dia mau entendendo quem ele é ficando as aplicações eu quero deixar bem claro aqui a esta igreja aos nossos queridos irmãos sobre o ofício de profeta do nosso Cristo se você ainda tem essa tendência de ensinar por meio de figuras lembre-se disso essa figura não expressa a natureza exata do ser do pai feche seus olhos oremos a esse Cristo que reina que governa que fala ainda hoje Você precisa entender a sua obra de redenção No seu ofício de sacerdócio Ele morreu por você Ele governa sobre sua vida E ele é o único capaz de falar De expressar a vontade perfeita do Pai Oremos-nos, queridos. Senhor Jesus Cristo, nós estamos na tua presença, ouvindo a tua voz, sendo edificada e exortada por ela. Ó Cristo, nos ensine a percebermos o senhorio da tua vida, o teu reinado sobre nós. Ó Cristo Nos ajude A compreender a tua voz A compreender a tua palavra A viver por esta palavra E a morrer por esta palavra Ó Cristo Ó Cristo que está presente entre nós Muito obrigado Por esta obra da redenção pela morte e pela intercessão constante junto ao Pai pela minha vida. Nos ajude, ó Cristo. Nos ajude a viver em santidade por meio da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito nesta terra. Nos ajude, ó Cristo, a vivermos conforme a Tua vontade. Nos ajude a não negligenciarmos tão grande salvação. Assim nós oramos, agradecidos e louvando o Teu Santo Nome, agora e sempre. Amém. Fiquemos de pé. Receber a palavra do Senhor, receber a bênção do Senhor. recebamos a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo graça tão maravilhosa que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores que morreu por nós uma vez por todas e está assentado à destra de Deus Pai que o amor de Deus o nosso Pai manifestado ali na cruz do calvário por homens e mulheres pecadores como nós e que o dom do Espírito que é o amor repouse sobre este pequeno povo que se reúne aqui e sobre todo o teu povo espalhado nesta terra agora e sempre amém Os queridos podem sentar somente alguns avisos primeiro aviso domingo que vem na escola bíblica dominical nós teremos uma assembleia geral por favor não falte uma assembleia ordinária